0: Bonjour! Aujourd'hui, dans On Parle au terroir, je reçois l'association Lagupis pour loisirs avec Christian Faux, son président, mais également Michel Charlot, son vice-président. Ils nous présentent cette association très d'amis qui rayonne hors de la commune. Par ailleurs, chaque année, ils organisent une fête annuelle qui s'appelle Festipom identifié par l'agglomération Val-de-Garonne comme une manifestation festive qui va se dérouler prochainement. Également, nous entendrons Frédéric Horazio qui nous présente son association Les Récoltes d'Espoir et la manifestation qui se tiendra du 15 au 17 septembre prochain au Château de Duras. Alors, je me tourne dans les studios. J'ai à la fois Christian Faux et Michel Charlot mais je vais commencer par Michel Charlot qui est un peu la mémoire de l'histoire de
1: cette association. Et oui, la mémoire, comme tous les anciens, on reste à la mémoire de beaucoup de choses. Bon, alors Michel Charlot. Je, je suis un ancien charcutier traiteur euh, sur la Genève et. Mais originaire euh, du coin Je suis originaire, oui, je suis né à Samazan. J'ai vécu à Montpouillan et je me suis marié à la Gupille. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Vous voyez, c'est pas de problème.
0: Il y a juste traversé la Garonne. <rire> voilà.
1: Voilà. Je suis passé de, de la Gascogne à la Guyenne.
0: <rire> voilà. Et après, travailler du côté d'Agen.
1: Voilà. J'avais mon atelier, puis mon magasin. J'avais deux magasins. Voilà. Donc, euh, à la retraite en 2002, euh, Maxou Martin, le maire de l'époque, m'a demandé de rentrer si c'était possible au conseil municipal. Euh, donc j'ai accepté et j'ai trouvé que la vie de, de la Gupi était triste C'était une, bah, une petite bourgade agricole, essentiellement agricole Il y a combien d'habitants hein, ben à l'époque quand j'y suis venu on était à 550 <coughs> habitants à peu près Et maintenant on est, on est plus de 750 voire 800 voilà, Alors, Ça a beaucoup de Et donc ce village étant très très calme, trop trop calme on dira euh, j'ai proposé au conseil municipal de faire quelque chose pour ra rassembler cette population. Ça a été un petit peu difficile. Les premières, les premières, euh, euh, la première réunion qu'on a eue, ça ne paraissait pas très intéressant. Et puis, ben je suis un peu têtu. J'ai refus une lettre à ce moment-là qui était un peu plus agressive pour de en demandant aux gens qui venaient y habiter, qui n'étaient pas de là, Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Si c'était pour venir vivre comme de la HLM, il valait mieux qu'ils y restent parce que chez nous, ils allaient entendre du bruit, le coq, la cloche, et l'envie de se retrouver comme on faisait autrefois. Donc, on a essayé de lancer cet assaut, et ça a bien marché. Euh, le but, c'était de dire, qu'est-ce que tu aimes dans, dans la réunion qu'on a eue? Qu'est-ce que tu aimes toi? Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Alors, un, c'était la marche, l'autre, c'était le vélo, l'autre, c'était la musique, l'autre, c'était autre chose. Et on a dit, eh bien, tiens, on va. On va faire une seule association qui va regrouper toutes ses activités. Ça a évité de faire autant de bureaux, autant de responsables. C'était le but. Et ça a bien marché, puisqu'on était... Dans la première année, on devait être à peu près 70-80 personnes ah, quand dans l'association. Ouais, ouais. Et puis, ça a progressé. On est arrivé à, à 140 à peu près adhérents. 140 adhérents On a 140 adhérents encore aujourd'hui, mmh. oui, oui, bien sûr. Ouais. Et euh, malgré le Covid et tout, on avait perdu toutes nos activités, pratiquement. Euh, on a eu peur de cette reprise, mais la reprise s'est bien faite, les gens sont revenus. Alors on n'a on pas que des jeunes de la Gupi, hélas, euh, il faudrait qu'ils s'intéressent peut être un peu plus aux activités qu'il y a dans le village, mmh. mais au retour, on a vraiment rayonné. On a vraiment bien rayonné et des gens de Marmande, de, de même plus loin, de Montségur, viennent chez nous ils viennent parce qu'ils y trouvent de l'amitié, ils y trouvent on ne se prend pas la tête, on ne juge personne. Et on n'essaie pas d'apprendre les gens, on, on partage. C'est-à-dire moi qui ai fait de la cuisine toute ma vie, j'ai pris la direction du, de l'atelier cuisine...
0: Ah, il y a un atelier cuisine.
1: Il y a un atelier cuisine qui, ouais. a, qui donne des cours tous les lundis. Tous les lundis. Voilà. Et là, moi, j'étais... Et on à... apprend quoi, là Alors, tout. Les plats, euh, la pâtisserie. Ah, la euh, pâtisserie. Les, les plats du jour. Les...
0: Mais bientôt, on va être master chef, là, parce que ouais, j'ai oh, eu je... l'occasion d'interviewer euh, les master chefs, oui, euh, ouais. dernièrement, dans le cadre de la fête de la tomate,
1: à Marmande. Euh, vous passez par la télé, mais presque. Quoi. Oui, presque. mais Moi, je n'ai jamais été master-chef. Je suis resté les pieds bien sur terre, ouais. bien modeste. Avec... Ma plus grande gloire, ça a été de, de tenir une entreprise avec deux magasins pendant 30 ans. Ah, et de repartir sans ne voir rien à personne. Parce que souvent, on voit des gens qui ont beaucoup, beaucoup de prestige. Vous leur demanderez comment marche leur entreprise, pour voir. Voilà, Ça, c'est une petite critique peut-être
0: chatons... euh, de Et c'est de pouvoir faire manger quand pas mal de monde. Voilà. des spécialités. Là. Moi, ce
1: que j'ai toujours eu dit quand avec ce cours de cuisine, je ne veux pas vous apprendre à faire à manger. Vous avez toujours mangé. Mais il est vrai que quand on a des bases, on peut apprendre beaucoup de choses. Notamment, vous arrivez avec vos courses, euh, vous prenez le panier qui était par terre, vous le posez sur la table pour le vider, bien sûr. Mm. Stop. Ça se fait pas, ça. Où c'est qu'il était le panier avant Il était posé sur quoi Et vous le mettez sur la table, vous allez manger Stop Se laver les mains, très important, avoir des mains propres. Des mains saines, c'est encore mieux. Alors tout un tas de bases comme ça, et après, bon, on a appris les temps de cuisson, les températures de cuisson, euh, pourquoi tel ingrédient, pourquoi tel additif, pourquoi, voilà... Parce que là, euh,
0: sur la salle des fêtes de la Gupi, vous avez une cuisine assez importante.
1: Alors, on n'avait rien. Quand on a commencé, on n'avait rien. On avait un petit four qui était complètement... On ira, dans les termes qu'on emploie, complètement cramé. On n'arrivait pas à faire que les produits. Et un évier qui était pour laver, qui était lamentable, un frigo. C'était une catastrophe <rire> Bon, la nouvelle municipalité a bien voulu nous aider sérieusement. Oui. Et on a là, on a une cuisine qui est avec un grand frigo, ah, oui, oui, des plonges, des, de quoi cuisiner, voilà. Oui, oui. Il nous manque l'espace, voilà. Eh oui, c'est Ce un manque, peu, ouais, un un peu guigou, ah, oui, oui. Mais oui. enfin, bon, allez. Et alors, par
0: euh, part c'est que tu es, es capable de faire euh, à manger euh, avec des paellas, etc. Euh... Ben,
1: heureusement, dans l'entreprise que j'avais... Euh, on tournait, euh, on va dire, à 200, 300 repas exportés du mag des magasins pratiquement tous les week-ends, des fois le midi et le soir. Le repas le plus important que j'ai fait, ça a été une gloire parce que ça a été une réussite, c'est les 80 ans de la ruche méridionale à l'époque. Ah oui ouais. On a fait 2000 personnes. 2000 personnes Voilà. Et tout le monde était bien content. 15 ans après, j'avais des gens qui, étaient, qui venaient, qui avaient participé à ça et qui venaient me faire faire encore des repas. <rire>
0: Et alors, euh, cette association, donc, euh, l'Agupi Sport Loisirs, donc à la fois le sport et les loisirs, bon, la cuisine, on en a parlé. Euh, vous faites, euh, par ailleurs, euh, différentes activités et vous êtes financé, vous avez travaillé alors, notamment avec la CAP. Voilà,
1: ça, je laisserai... Le financement du départ, on pourra en parler, oui. mais je laisse à Christian, après, le soin de parler de tout ça. Oui, oui. Moi, je voudrais plutôt qu'on parle de Festipom, puisque quand cette, euh, oui. cette euh, association s'est ouais. ouais. créée, ouais. on avait envie de faire bouger le village par certaines activités, donc on a commencé à participer, et grâce un peu à, au, à la section cuisine... Hmm. Pourquoi Souvent, on avait du monde dans des réunions, on a encore toujours du monde dans vos réunions. Eh bien, parce que s'il y a à manger... Euh... Mais derrière, il y a un repas. Eh voilà.
0: y y C'est un, ça, un repas, c'est convivial. Voilà. Euh, et là, sympa, on a on
1: commencé ça. à créer « Pourquoi Festi-Pomme ». J'en avais assez d'entendre les médias que, que vous êtes, hmm. parce que vous savez bien reprendre les bonnes choses, mais hélas, vous reprenez un peu trop fort les mauvaises choses. Ah. On parlait de la pomme, c'est un véritable poison, quoi. Il y a des traitements à n'en plus finir. Il y a, mmh. il y a, il faut, la conservation se fait dans des conditions particulières. On n'avait plus envie de manger la pomme. Ouais. Il faut quand même penser qu'il y a des gens qui travaillent différemment. Oui. Et dans notre, sur notre terroir, on a des gens qui travaillent différemment. Tout à ouais. fait.
0: Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je crois que vous avez euh, travaillé... Euh, vous travaillez avec deux associations. Notamment, c'était avec la CAF, euh, depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis la deux, Caisse d'Allocations Familiales. Depuis
1: 2000. Euh, 14, oui. Depuis 2014. Oui. Euh... C'est quoi, au juste
0: C'était une convention bah... Alors,
1: on avait une assistante sociale qui était secrétaire et qui nous a dit on, on fait vraiment du travail qui ressemble aux espaces de vie sociale. On devrait s'y intéresser. Alors, elle s'est rapprochée à la CAF pour voir ceci. Et on nous a dit ouais, ouais, bravo, bravo, c'est vraiment ce qu'on attendait. Voilà. Mm. Donc, quand on a lu les premières conventions, on a pris peur. On non. a dit non, il y a, trop de, il y a trop de contraintes, trop de risques, euh, on ne va pas y arriver. Ouais. Et puis, on a dit non. Et la responsable de, des EVS de la CAF, à ce moment-là, nous a recontactés, m'a recont recontacté personnellement en me disant, il faut faire quelque chose. Vous vous rentrez dans le cadre oui Non, mais c'est trop compliqué. Elle a dit, nous a dit, je vais venir et je vous explique. Elle est venue, elle nous a expliqué que dans les paragraphes qu'on avait lus, il y en a beaucoup qui ne nous incombaient pas à nous. Mm. Et on a signé la première convention pour une année. L'année s'est très bien écoulée. On a signé une convention après pour deux ans parce qu'on mmh. était vraiment dans le cadre. Ça s'est très bien passé. On a signé une convention pour trois ans. On était toujours dans le cadre, sachant que ça se passait très bien. On nous a fait signer une convention de quatre ans. Et dans la convention, c'était quoi Ça consistait à quoi faire C'était le rapprochement des familles. L'aide apportée aux familles, le regroupement, tout ce qu'on pouvait faire pour animer le village au travers des familles et euh, faire des choses pour les, les, les enfants bien sûr aussi, oui. mais pas que. On ne parlait pas d'enfants dans la convention, on parlait de regroupement familial. D'accord. Et donc euh, on a continué là pour quatre ans et arrivé au bout de deux ans de la convention sans rien changer. On nous a dit qu'on n'était plus dans le cadre. Et là, je, 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 je question, je Alors vais
0: là, c'est peut-être le Président qui va nous expliquer un petit peu euh, dans quelle situation il est maintenant, mais oui. il va nous parler, peut-être le Président va nous parler, Christian Fou, il va nous donner un petit peu les, les, différentes, les différentes activités de l'Acupis pour loisirs. Alors, on va trouver quoi.
2: Alors, <coughs> ben, tout d'abord, merci Michel pour cette présentation. Euh, donc je reviendrai sur les activités qui sont proposées au sein de la Gupis pour loisirs, qui sont au nombre de 12 ou 13. Ah quand même Je reprendrai la cuisine dont vient de parler Michel, euh, avec amour. Euh, voilà, c'est une section qui fonctionne très bien, hein. comme chacun le sait, à partir du moment où il y a mangé, les gens se déplacent, et ils sont férus d'apprendre aussi certaines nouvelles techniques de cuisine. Donc cet atelier cuisine se déroule tous les lundis de 18h à 22h au sein de la salle des fêtes de la Gupi. Nous avons deux référents sur cette section, c'est Michel Charlot et Julienne Debiasi qui euh, a pris le relais un petit peu pour aider Michel suite à quelques problèmes de santé qu'il a eu l'an dernier. Voilà. Euh, ensuite, le lundi toujours, nous avons une section qui est l'anglais, de 15h à 17h, qui se fait dans la salle des associations. C'est une nouvelle salle qui, a, qui nous est mise à disposition par la municipalité de, de Lagupi, qui nous arrange beaucoup d'ailleurs parce qu'on manquait cruellement de locaux. Euh, cette section, ben, comme son nom l'indique Elle permet aux gens de venir se perfectionner Ou d'apprendre, je dirais, l'anglais Alors ce ne sont pas des cours d'anglais, bien évidemment hein. C'est ce intéressant les...
0: parce qu'il y, des... y a des anglais dedans
2: il y a, alors ce qui, c'est que depuis l'an dernier, nous avions précédemment une personne de nationalité anglaise qui a, nous a suivie pendant très longtemps, mais qui pour des raisons personnelles est repartie au pays de Galles. Euh, donc, et là depuis l'an dernier, on a retrouvé une personne qui gère, enfin qui gère, qui, qui anime cette cette section, qui est elle aussi de nationalité anglaise. <coughs> donc, ce qui nous arrange beaucoup. Absolument. Voilà. Donc, c'est une section qui a bien euh, qui a bien redémarré. Le mardi, le mardi, nous avons de la peinture et du dessin, de 14h à 17h, à la salle des associations aussi. La référente là est Madame Mariette Schmitt, donc là c'est pareil, c'est peinture, dessin, c'est pas des cours, c'est chacun fait un petit peu euh, à sa guise ce qu'il aime. Le mardi toujours, alors là c'est une nouvelle section que nous avons depuis maintenant, ben, on a fait une première année l'an dernier, c'est la chorale. Euh, cette chorale euh, est une émulation de l'harmonie par le chant, euh, dont Michel Charlot d'ailleurs était le président il y a quelques années de ça, euh, qui a rejoint l'association Lagupis pour loisirs euh, pendant la période du Covid leur salle était trop petite pour répéter, donc ils nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, la chorale est une section de la guépiste pour le dire.
0: Avec une professionnelle comme chef de cœur.
2: C'est ça. Euh, Mélissa Maillet. Mélissa Maillet, qui est professionnelle euh, et qui, aujourd'hui, nous a permis de monter cette section à une quarantaine de personnes. Le référent en étant M. Gérard Corbière. Le mercredi matin, de 9h15 à 10h, à la piscine de Normandie, on a des cours d'aquagym, qui sont là aussi assurés par un professionnel, il y en a un cadre la référence, c'est Daniel Arcandera. Le mercredi toujours, de 18h30 à 20h, à la salle des fêtes, nous avons euh, des cours d'informatique. Alors l'informatique, c'est un peu comme l'anglais, hein, c'est du perfectionnement, c'est de la découverte, hein, plus que de, des cours réellement d'informatique. Voilà. Mais tous ceux qui sont, euh, je dirais, c'est l'informatique pour les nuls, quelque part, entre guillemets. Euh... Euh, le jeudi, euh, pardon, le référent, là aussi, c'est Gérard, Gérard Corbière Pierre, ouais. et Claude Velter. Mm — -hmm. Le jeudi matin de vers 9h, on a la marche cœur et Santé, qui rentre dans le cadre de la Fédération Française de Cardiologie. Euh, cette marche est organisée en début d'année, il y a un calendrier qui est établi où les départs se font de, de lieux différents. Là aussi, la, le référent ou la référente, c'est Henriette Schmitt. Le jeudi, toujours de 14h à 17h à la salle des assauts, c'est de la couture. Alors c'est une section qui marche très bien aussi, ce sont une vingtaine ou 25 adhérentes. Euh, c'est Maria Drouillet qui anime tout ça. C'est une ancienne couturière professionnelle, donc elle connaît parfaitement le métier de la couture, de la confection. Ça se passe euh, là dans une bonne ambiance. Le jeudi, toujours de 18h à 19h à la salle des fêtes, on a euh, des... de la gymnastique, animée par Patricia Marcinic. Euh, voilà. le, vendredi, alors, le vendredi, nous avons du vélo, Alors ça ça, ça peut changer au niveau des horaires ou des dates Pour l'instant c'est une section qui, qui a bien marché en son temps mais qui est, un peu, qui est un peu sur le déclin Donc on va essayer de la faire repartir euh, sachant que c'est du vélo euh, famille, c'est mmh. du vélo de détente, c'est pas du vélo de compétition Bien. Le vendredi toujours, de 17h15 à 18h30, à la salle des assauts, on a un atelier écriture. Alors cet atelier écriture, c'est un peu, j'appelle ça, de l'expression par les mots. Euh, c'est les, les participants se réunissent pour euh, jouer, entre guillemets, avec les mots de la langue française. Créer des textes, des contes. Elles nous ont fait d'ailleurs une représentation dernièrement de tous les contes qu'elles ont elles-mêmes écrits. Et enfin, le dimanche, donc là on a deux, deux activités, c'est de la marche, alors c'est des marches un peu plus soutenues, de 1h30 à 2h environ, où la référence est Ariette Schmidt toujours, et on a créé l'an dernier euh, une autre section qui fait en même temps, qu'on appelle une marche soutenue, euh, là c'est un peu plus sportif, c'est de la route, du sous-bois, euh, notre région se prête particulièrement à ceci, puisqu'on est sur les coteaux de Castelnau et de la Guppy, et c'est très très intéressant et c'est très beau. Et là, ben, je vous donne rendez-vous puisque c'est moi-même qui m'occupe de cette section-là. Voilà. Nous avons intégré dernièrement une nouvelle section à partir de cette année euh, qui, sera animée, enfin, qui est animée par Nadia Bessin et qui s'appelle « Des mots sur les mots ». Alors, « Des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X ». C'est une section qui va s'adresser à tous les gens qui sont, j'irai ben, dans le besoin, qui ont besoin d'exprimer des choses, qui sont, j'irai, dans leur euh, intimité un peu... Enfin, voilà, c'est... C'est quelque chose de, de tout à fait, et c'est quelque chose qui a très très bien démarré. Prise de conscience. Voilà, voilà. pour les activités. Merci. Euh, on va peut-être
0: faire une petite pause musicale avant de parler de la grande fête Festipom qui aura lieu très prochainement.
1: J'avais pas prévu
3: D'un jour adopter Mon enfant j'ai dû Surtout m'adapter a pas que les gènes Qui font les familles
4: Les humains qui s'aiment Suffisent Et si la verse nous touche Toi et moi On la traverse à deux À trois Et si la verse nous touche Toi et moi Prends ma main debout Papa,
0: je t'attendais pas.
4: Je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera.
1: Non, je ne volerai jamais de la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage on voit son visage. C'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est
4: moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si l'inverse ne touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'inverse ne touche toi et moi Prends la main de beau papa
1: Je t'attendais pas Je te
4: l'espère pas 200, 900 On s'aimera On s'aimera Et si la verse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si la verse voilà,
0: toujours euh, dans les studios, euh, pour nous parler de euh, prochainement. Alors, c'est l'association euh, L'Agupisport Loisir avec son président et son vice-président, Christian Faux et Michel Charlot. Et euh, on va très prochainement avoir euh, une manifestation qui s'appelle Festipome, c'est ça? C'est
2: tout à fait ça. Festipome qui existe maintenant depuis, euh, ben... Bonne Douzaine d'années, puisque je crois qu'on est né sur Festipom à la 12e édition, oui. sachant qu'il y avait eu précédemment deux, deux éditions qui s'appelaient la fête gourmande. Donc ah. je laisserai peut-être le soin à Michel d'en dire un peu plus sur ces fêtes-là. Voilà, Festipom aujourd'hui c'est le 16 et 17 septembre.
0: 16 et 17 septembre prochain,
2: voilà. Donc comme tous les ans, nous organisons le samedi soir une soirée dansante. Mmh qui ben, cette année sera animé par deux je dirais, par un groupe de musique que j'ai découvert en ce début d'année, que je ne savais pas, qui sont sur la Gupi, qui s'appelle Cover Trio. Et euh, le reste de la soirée sera animé par euh, ben, nous-mêmes, notre animateur Joël, euh, avec euh, notre matériel. Euh, donc ce sera du soirée dansante. Euh, D'accord. Années Donc, 80, c'est euh, tout ce que ou, les gens aiment aujourd'hui. juste Alors, ça se situe dans la salle des fêtes de la Gupi. D'accord. Ça démarre à 20h30. Euh, cette année, nous avons mis une entrée payante à 5 euros. Il y aura une buvette, il y aura des, des ventes de pâtisseries, euh, et ainsi de suite. Voilà. voilà, donc ça c'est pour le samedi euh,
0: 16, et on passe au dimanche 17, ça commence à quelle heure
2: Alors, le dimanche 17, alors, on a plein d'activités, Alors ça commence de bonne heure, hein, ça, commence, euh, ben, ça commence à l'aube pour euh, tous ceux qui est exposants qui viennent s'installer. Oui. Donc en termes d'exposants, aujourd'hui, ben, on a comme tous les ans une exposition de matériel agricole, d'hier et d'aujourd'hui. Cette année, on a réussi à avoir de nos vieilles voitures, on n'avait pas pu les avoir l'an dernier, cette année on a réussi à les avoir. On a toute une pléiade de stands de producteurs régionaux, artisanaux. Ça va de ben, la pomme, bien évidemment, puisque c'est le, ah, le fil conducteur. C est,
0: c est, en plus, c'est la saison, les
2: pommes. -mères. En plus, la saison ça. de cette fête correspond parfaitement à la ouais, ouais, des tout pommes. à fait. Alors, voilà. les croqueurs de pommes, c'est <coughs> hein, ça. Pommes, les... voilà.
0: Et Jacques Chirac aussi, c'était un grand <coughs> ah, amateur de, de, de pommes, euh, pommes. Je ne sais
2: pas si c'est lui qui nous a influencés.
0: Ah, il n'a pas, ah, hein, pas pu venir. Ah, mais M. Chirac n'a pas pu venir. Donc
2: voilà, on a plein de stands régionaux, donc de la pomme, des, des, des producteurs de fromage, euh, que je pourrais citer, qui s'appelle la chèvrerie des sources. Ah, c'est pas très loin, ça. Euh, non, c'est, pardon, auprès de mes chèvres. Auprès, de mes, comptez, chèvres, auprès de mes chèvres, c'est... de mes chèvres, c'est... on doit voilà, être à saint avit oui, tout ça. à fait. Voilà, euh, on a le, la boulangerie Reboux, qui euh, nous assure la fourniture du pain et des desserts euh, liés au repas. Ouais. On a des producteurs d'ail, on a des producteurs de miel, on a des producteurs de safran. On a, euh, J'attends une réponse des compagnons du devoir. Bon, là, ça n'a rien à voir avec la, le repas. Mais c'est, je dirais, intéressant parce que ça me permet de montrer aux jeunes des, des métiers. Hein, oui. Des métiers Alors médicaux. ça, ça commence à quelle heure, la, la, la manifestation bah, Disons que la manifestation par elle-même commence vers les 9 heures. 9 heures. Puisque vers, vers 10 heures, euh, on offre aux exposants un casse-croûte. Donc, on a un petit casse-croûte le matin avec grillades, euh, euh, fromage et ainsi de suite, oui. euh, vers 10h du matin. Et ensuite, tout au long de la matinée jusqu'à midi, le repas, on a, il y aura trois marches. En ah, on fait des randonnées. On en fait temps. trois eh randonnées oui. pédestres de 5, 9 et dix, 14 km. D'accord dont l'inscription est à 3 euros. Donc, le matin, euh, quelques activités. On a toute une, comment dire, une, une exposition de, de jeux gratuits pour les enfants, structures gonflables, accrobranche Enfin, il y, y a plein d'éléments de, de plein pour les enfants. Pardon Plein d'éléments pour, pour les enfants, tout à fait. Vrai. Maquillage, euh, sachant que tout ça, c'est gratuit. Hein. Ouais. Ensuite, cette année, on fait venir euh, une... une comment dire, des, des, prestataires qui s'appellent Atelier Pluriel, qui sont au oui. nombre de deux, qui vont nous présenter euh, deux initiations, une initiation théâtre et une, une initiation pardon, cirque. Ah, théâtre voilà. et cirque. Donc, théâtre et cirque, voilà. Donc d ce sera sous forme d'atelier. c'est l'après-midi, ça Ce sera l'après-midi, ça. D'accord. Voilà. Euh, pour finir la matinée, ben, retour des rendez-vous pédestres on a un apéritif offert par la municipalité sur mm -hmm. midi. Avec, bien évidemment, nous avons invité toutes les... les, les, les dire, la députée sera là, le... Oui, toutes le les différentes autorités, toutes... puisque voilà, vous les êtes financée par nous la val la Gare, le département, mmh. et ainsi de suite. Ouais. Euh, il y a un concours culinaire, comme tous les ans, sur le thème de la pomme, bien évidemment, qui est ouvert à tous, hein. tout, tout un chacun peut amener un dessert à base de pomme, mmh. sauf qu'il faut les déposer avant-midi. Tout au long de la journée, des animations musicales. Donc cette année, on a trois groupes qui se produisent. Noval Musique animera le repas. Gangster Country, qui est un groupe de country, qui fera des démonstrations. Et mmh. les arts et traditions populaires, qui nous aussi feront des passages réguliers tout au long de l'après-midi. Les euh, de ATP le de Marmande, les arts et traditions ATP populaires. De
0: Marman, voilà. Un à Roger Gaston. Voilà, tout à fait.
2: Euh, le repas, le tarif est à 18 euros. 10 euros pour les moins de 10 ans. Une buvette, tout ça sera sur place, bien évidemment. Et je vous invite fortement à réserver vos places avant le 12 septembre pour que nous puissions organiser ça dans les meilleures conditions possibles au niveau euh, repas. Je ne sais pas si je dois parler du menu ou si je passe la parole Alors, à Michel. Alors, on va peut-être
0: passer la parole à... Puisque finalement, vous avez décidé que cette année, c'est l'atelier cuisine qui fait... Euh, compte bon. tenu des circonstances financières, Voilà,
2: tout à fait. Mais cette année, les, les années précédentes, on avait fait intervenir des prestataires extérieurs. Mm. Cette année, l'atelier cuisine a décidé de reprendre le flambeau et de nous faire le, le repas. Alors, rapidement, une explication à ceci, c'est que nous étions un espace de vie sociale euh, agréé par la CAF jusqu'à jusqu l'an dernier... Mm. Euh, pour des raisons qui nous sont un peu inconnues, euh, la CAF a décidé de rompre cette convention au bout de deux ans, dans ce mmh. qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un espace de vie sociale, et qu'à ce titre-là, ben, nous ne pouvons plus bénéficier des subventions que nous avions euh, préalablement, d'où la nécessité aujourd'hui d'économiser. Voilà.
0: voilà, alors on va passer la parole euh, à Michel Charlot, qui va nous donner le à la bouche, dans la mesure où il va nous présenter euh, le, ce fameux repas pendant un festi -Pomme qui aura lieu, on a bien dit, le 17 septembre prochain.
1: Voilà, euh, tout à fait.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu mange
1: Alors, que, on va manger d'abord des crudités. On est, après l'apéro, il faudra bien rincer un petit peu, donc crudités hum. euh, de saison, céleri, enfin, carottes, je ne sais pas encore trop. Hum. Mais avec, on accompagnera ça avec de la charcuterie. Et la particularité de cette charcuterie, c'est qu'elle est fabriquée par la section cuisine. Ah. Oui. J'espère que vous n'avez pas oublié que j'étais charcutier. Eh oui. Donc on va faire des bonnes terrines de pâté de campagne et du saucisson à l'ail. Mais du vrai, du, du traditionnel. Du vrai. Voilà. Et ensuite on fera du poulet rôti, euh, qu'on qu nappera avec une petite sauce au cidre. La pomme, eh c'est oui. nécessaire. Mmh. Et on fera un bon ragoût de haricots blancs de chez nous. Euh, avec ben, le traditionnel haricot de campagne avec de la couenne, des pilardons mmh. euh, le, le petit bouquet d'ail et de persil voilà et puis, et puis ensuite après il y aura la pâtisserie, le fromage fromage, pâtisserie et puis voilà, le, pour le vin mais il sera vendu sur le stand, sur le, mmh. ouais. sur le site non, et tout ça voilà. c'est pour combien là le prix 18 euros
0: oui, alors ça c'est pour la bonne raison, c'est que compte tenu que finalement vous n'avez plus les aides financières, ben vous êtes oui. obligé de faire... Euh, parce que cette fête, c'est important pour vous, parce que ça vous permet finalement de faire des rentrées d'argent, c'est ça ben, Oui,
1: à part les cotisations, après il n'y a pas grand-chose. Si on fait d'autres activités, mais on a quand même, on ira... La qualité, c'est une qualité, mais c'est peut-être aussi un défaut financier. C'est qu'on fait beaucoup d'activités où on ne fait pas payer. Hmm. Euh, notamment, on, on s'investit beaucoup dans le Téléthon, euh, on s'investit dans des, des les jeux de société où on fait un repas à 3 euros ou 4 euros. Euh, C'est oui. pas... oui, voilà. pour faire venir du monde, oui. pour garder cet esprit de se retrouver, de partager. Voilà, comme les veillées d'autrefois. Exactement. Et on ne le fait plus cette année, mais pour le Téléthon autrefois, on faisait le dépanouillage à l'ancienne. Eh on oui. allait dans les champs ramasser le maïs, on le défaisait sous les chapiteaux, et après on passait manger, on partait manger comme le repas traditionnel, avec le pâté, les confitures, les, les fruits secs. Les châtaignes. Les châtaignes, euh, châtaignes oh, là, le bourru. Et euh. eh Oui, le bourru aussi. Très ah, ah, ah. bien. Bon,
0: eh ben, voilà, et bien voilà, tout ça, ça aura lieu donc très prochainement, le, on a dit le 16 septembre. Le et le 17, euh, toute la journée à la Guppie, donc ça s'appelle FestiPom. Voilà. Merci messieurs de Bien. nous avoir euh, ouvert euh, finalement la Gupi. Merci à vous. Et merci de nous avoir reçus. Merci. <rire>
4: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Frédéric Horazio. Bonjour. Bonjour, Katia. Vous êtes le président de l'association Les Récoltes de l'Espoir et on va parler de cette association, de ses actions qui sont importantes et on parlera bien évidemment d'un événement qui va se dérouler durant euh, trois jours, euh, début euh, plutôt mi-septembre, voilà du euh, 16, je crois que c'est 15, 16 et 17 septembre, voilà pour être précise. On en parle dans quelques instants, mais on va faire connaissance un peu avec l'association Les Récoltes. De l'espoir. Alors, cette association, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, elle existe depuis combien d'années
3: Alors, l'association Les récoltes de l'Espoir, tout d'abord, merci beaucoup, Ketia, de, de m'accueillir. Les... C'est toujours très important pour nous de pouvoir communiquer et parler un petit peu de ce que nous faisons chaque année avec nos, mes amis bénévoles. Donc, merci à toi de, de m'accueillir. Ça me fait chaud au cœur, surtout de te retrouver. Donc, <rire> oui, l'association Les récoltes de l'Espoir a, a été créée en décembre 2017. Donc ça fait maintenant à peu près 5-6 ans. Euh, et donc elle a été créée pour ben, récolter des fonds pour aider les enfants malades ou en situation d'handicap ou la recherche du cancer pédiatrique de l'enfant. Mais surtout, elle a été faite de façon que les dons que nous récoltons soient remis en local. Alors je dis souvent sur les trois départements, parce que l'Oté-Garonne, Gironde et Dordogne, on est tellement limitrophes. Voilà, donc les fonds sont remis vraiment sur ces trois départements. Donc c'est... Voilà, c'est créer une association pour récolter des fonds et, et montrer au, au public qui nous suit, aux donateurs, que l'argent va bien où il faut. Et vraiment, sur du local, ça part pas... Euh euh, à Paris ou ailleurs ça reste vraiment là et c'est du concret c'est ça qui qui nous anime à tous nous bénévoles et partenaires.
4: Vous l'avez dit l'association existe depuis 2017 ça fait déjà donc plusieurs années on peut pas euh, passer en revue forcément en détail toutes les non. toutes les actions et tous les projets qui ont été non, euh, menés ça, ça il faudrait plus d'une demi-heure <rire> hein. mais euh, est-ce que vous pouvez quand même citer quelques grands projets que vous souhaitez mettre en avant peut-être
3: Alors comme tu dis Ketia, il y, y en a beaucoup <rire> c'est 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 dur de choisir un projet parce qu'ils sont tous euh, ils sont tous très importants les uns que les autres alors après, euh, peut-être prendre un gros projet et un petit, euh, si on peut appeler ça comme ça. Un gros projet, c'est le projet de, de soutenir la recherche du cancer pédiatrique de l'enfant, notamment la tumeur euh, du foie ou la tumeur cérébrale qui est incurable aujourd'hui, il faut le savoir. Euh, donc chaque année, nous nous les aidons. Nous avons soutenu euh, une chercheuse iranienne euh, qui est venue donc trois ans en, en France euh, euh, pour étudier. Donc nous avons donné 100 000 euros pratiquement. Et, et en fait cette chercheuse iranienne a, a trouvé le moyen par mélangeant des médicaments de guérir certainement la tumeur du foie de l'enfant, donc sur la recherche fondamentale donc les, 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 les tests tous les essais qu'ils ont fait ont fonctionné et aujourd'hui euh, à l'heure actuelle, je, je te l'annonce parce que c'est juste frais euh, ils vont faire donc des tests cliniques par mélange de médicaments puisque ça, ça doit fonctionner donc voilà par exemple un événement où nous avons soutenu très très fortement puisque nous avons été l'une des plus grosses associations qui ont soutenu euh, un résultat concret puisque ça c'est l'INSEM 103 est basé à l'hôpital des enfants de Bordeaux hein, donc ouais. c'est très concret et après un autre projet bah, par exemple une, une fille qui était euh, qui est lourdement polyhandicapée sur la région de Marmande pas très loin un petit village à côté où nous avons acheté un fauteuil roulant avec tout ce qu'il fallait et la soutenir dans ses déplacements pour à peu près 10 000 euros aussi. Euh, voilà. Donc, c'est, voilà, on est bien sûr du local et, euh, et, sur les trois départements. Voilà deux projets, mais on a aussi le logiciel Toby par les yeux. On a, on a, plein de choses qui, qui ont été faites puisque la, la, somme qui a été remise aujourd'hui et, euh, je je veux pas dire la bêtise, à peu près dans les 265 000 euros qu'on a, on a remis aujourd'hui. Euh, donc voilà, tu il y a, y a, plein de projets, il y a des petits, des gros. Donc, c'est, c'est compliqué d'en choisir deux, mais en voilà deux.
4: Et justement, puisqu'on parle de choisir, comment ça se passe au niveau de l'association pour sélectionner ces, ces projets Parce que j'imagine que vous êtes souvent sollicité, parce que dans ce domaine-là, il, il y a énormément de besoins.
3: Alors, on est souvent sollicité et malheureusement, on n'a pas assez d'argent <rire> parce qu'on voudrait vraiment vraiment euh, porter tous les projets. Parce que tous les projets qu'on nous demande, bah, ils sont tous très bien. Malheureusement, il faut en choisir parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour répondre à tout. Mais ils sont choisis tout simplement. Tu sais, on est à peu près une centaine de bénévoles, euh, une quarantaine active toute l'année. Euh, donc, on est il y a un conseil d'administration de neuf personnes euh, qui se réunit une fois par trimestre et euh, que j'ai le plaisir d'animer. Et euh, c'est là où sont exposés les, les projets. Mon épouse les expose. Alors des fois il y en a deux, des fois il y en a cinq, des fois il y en a dix, des fois on y passe de temps. Et, euh, et après discussion avec les neuf membres du conseil d'administration, ben, malheureusement voilà on choisit et, et c'est très compliqué parce que le choix est toujours pour nous très délicat et très compliqué parce que pourquoi choisir un que autre C'est voilà, on choisit par notre âme et confiance et on essaye de voilà de de regarder que le projet reste quand même un premier critère vraiment local. C'est très important.
4: Bien sûr, parce qu'il euh, y a certainement des sollicitations qui, qui dépassent euh, largement euh, sûr, le territoire sûr. que vous couvrez. Bien sûr. Peut-être qui dépassent même la France, j'ose dire. Est-ce que c'est arrivé par exemple C'est arrivé
3: une fois, mais ça arrive souvent que c'est hors des trois départements, et c'est vrai qu'on qu n'y répond pas favorablement, puisque encore une fois notre festival où nos actions de l'assaut de la c'est vraiment sur les trois départements local et c'est ce qui nous anime et c'est ce que nous voulons surtout pas perdre. Après c'est vrai que nous avons, euh, on a eu la chance il y a, il y a deux ans euh, lors, lors du, du Covid d'avoir, on a été une association qui a été retenue pour euh, représenter, euh, comment, comment puis-je te dire, nous avons été retenus euh, par l'école de Saint-Cyr par, par euh, le ministère enfin, les militaires où nous avons amené des enfants de l'IME de Bergerac à la base aérienne à Pau où ils ont pu s'approcher, on a pu s'approcher des gros avions de parachute et, et une semaine après nous étions à Paris pour pour la, la remise des diplômes de la section de, des écoles de Saint-Cyr, des officiers et où on a, on nous a remis un chèque où notre association a été mise en valeur j'ai fait un discours à côté euh, voilà, de, de tous ces généraux et du conseiller, du président. Et euh, voilà, pour nous, ça a été important parce que c'est une reconnaissance. Alors même si on reste local, c'est vrai que ce côté un peu reconnaissance par les autorités, ça, ça fait du bien à tout le monde. Et, euh, et ils nous ont remis euh, donc euh, un don que nous avons bien sûr nous avons fait un projet local bien sûr avec et voilà c'était c'était un petit un petit moment agréable pour une reconnaissance aussi pour tout ce que nous avons pu faire avec nos bénévoles
4: c'est important, cette reconnaissance, parce que on parle de récolte de fonds, et on sait que dans ce domaine-là, il faut être quand même assez vigilant, et, les, et on imagine bien que les auditeurs se disent, mais est-ce que l'argent que j'utilise, ah. que je donne, pardon, euh, est bien utilisé, et d'avoir cette reconnaissance, quelque part, euh, eh bien, euh, donne plus de valeur. Et de sérieux à ce que vous faites aussi.
3: Alors tout à fait. Moi, je, comme tu sais, je suis un chef d'entreprise et, euh, et on, on est souvent sollicité en tant que chef d'entreprise d'aider des, des associations. Et je t'avoue que euh, aider des associations caritatives, j'ai toujours refusé. Toi, j'étais pas, j'étais pas un mec bien, on va dire. Et euh, pourquoi justement pour ça Parce que on a vu plein de choses.
4: Et beaucoup d'affaires. Euh...
3: Beaucoup d'affaires. Et mmh. il se trouve que ben, j'ai en a créé cette entreprise, cette pardon, cette euh, association avec mon épouse. Et des bénévoles. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, il y a des gens. Euh, oui, 99,9% des gens sont honnêtes et le font avec leur cœur et, et le font euh, pour les autres. Ils le font pas pour soi-même ou pour en tirer profit. Il y a 0,01%. Bah, il y en aura tout le temps. Euh, il y en aura tout le temps. Et pour ça, pour pour ça, eh bien, il faut être hyper transparent. Il faut montrer ce qu'on fait. Il faut euh, nous, on a un, un expert comptable, même si on n'est pas obligé, qui valide les comptes, qui s'est envoyé au fisc, l'alias fiscale est faite. Euh, on remet les chèques sur la scène, tu as pu le voir plusieurs fois, avec les, les ceux qui réceptionnent l'argent, ils nous disent où ça va, comment ça fait. Et quelques temps après, on se déplace et on remet le vrai chèque qu'on fait en photo sur notre page Facebook. Voilà. Parce qu'il y a, y a euh, beaucoup de gens qui, sont, qui ont un gros cœur, qui ont un énorme cœur et qui sont prêts à donner, même si des fois, eux-mêmes, ils se privent un peu. Je l'ai vu. Et donc, on se doit, nous, euh, dirigeants d'associations, euh, caritative ou même non caritative d'être exemplaire et il faut le montrer et donc on, on essaye de, vraiment d'apporter cette réponse
4: d'avoir cette transparence ça je tout sais que c'est très important depuis qu'on se connaît oui, euh, tout à fait. Euh, Frédéric ça a toujours été le mot euh, clé de l'association la transparence concernant euh, donc les, les actions que vous menez alors là aussi ça va être compliqué de, de toutes les citer mais depuis 2017 vous avez organisé beaucoup d'événements on va parler dans quelques minutes de ce festival au mois de, de septembre à Duras mais euh, justement pour Colter ses fonds, il faut au niveau de votre association imaginer plein de manifestations et d'animations.
3: Oui, on en crée plein. On a, on a, j'ai énormément de bénévoles qui ont plein d'idées et euh, donc on, on fait plein de choses. On est, on est sur des plaines de stands où on tricote des petites poupées ou où, où nos, nos bénévoles, on va dire. Euh, euh, âgés ou à la retraite euh, passent alors des journées entières à tricoter. On les revend, donc ça, ça nous fait entrer beaucoup d'argent. On, on fait aussi euh, bah on fait le Père Noël Motard Marmande avec la mairie de Marmande, où nous sommes associés là-dessus. On fait euh, on a fait une soirée de gala, on peut faire euh, des lotos avec les boucles du cœur ou des marches avec euh, Carrefour Marquette de Marmande, justement aussi. Euh, voilà, on fait le festival. Voilà En fait, on va essayer à partir de l'année prochaine, puisque nous avons fait ça l'an dernier. Et on l'a pas fait cette année pour, pour diverses raisons, mais euh, l'année prochaine on va essayer de faire trois gros événements en fait. On va faire notre soirée de gala, qui aura lieu toujours en mars avril, on va faire notre festival et on fera notre, nos Père Noël motards et au milieu ben, il y aura plein d'actions qui pourront se faire des kines, des lotos, des, des tenues de stand, enfin voilà plein de choses.
4: Et vous le faites sur le territoire, donc lot garonne Dordogne et, et Gironde. Hein, Gironde voilà, hein, C'est important d'être présent sur ces trois secteurs.
3: Et, et pas aux extrémités des départements. Hein. C'est vraiment, allez, on va dire, 50 km autour euh, du point de Duras, Pellegrue. Euh, voilà, 50 km autour. On tourne vraiment, encore une fois, on est vraiment sur le local. C'est ce qui nous, nous intéresse le plus.
4: Esatto qui viennent de nous rejoindre je rappelle que nous accueillons aujourd'hui dans notre studio Frédéric Horazio le président de l'association Les Récoltes de l'Espoir et on va parler justement d'un événement important c'est le festival qui a lieu depuis pratiquement le début le festival, alors, nous, pas tout à fait
3: Alors non parce que nous en fait on, avec mes amis bénévoles on, on s'est mobilisé depuis 2014 et nous avons créé donc, ce festival et les récoltes en, en 2017 donc premier festival en 2018 et donc là il, est, il a été créé en 2018 exactement, effectivement.
4: Ce qui veut dire qu'il y, y a eu une période forcément difficile comme pour beaucoup d'associations, c'est la période de 2020 avec la pandémie.
3: Et oui, parce que le festival pour nous est une source de revenus énorme et ne pas le faire pendant deux ans, euh, oui, ça a été compliqué. Mais nos partenaires mécènes euh, ont été là, ont continué pendant deux ans, ce qui a fait qu'on a pu récolter des fonds malgré tout et, et continuer à aider et à soutenir des projets. C'était... Un petit peu le bonheur que nous a mené tout ça pendant ces deux années terribles que nous avons passées.
4: Alors, Federico Razio, parlons de ce festival qui a évolué, puisque je crois me souvenir que au départ, il s'agissait que d'une date... Oui. Avec un seul spectacle et pas des moindres, quoi qu'il en soit, mais et qui se poursuit d'ailleurs. Mais là, vous avez fait fort parce que depuis euh, quelques années maintenant, ça se, les dates se multiplient. et On en est à trois, trois jours. Hein.
3: Alors on est à trois jours parce qu'on a, comme tu disais, en 2018, 2019, donc c'était euh, le samedi soir, et 2020, on devait faire deux dates, mais bon, le Covid nous l'a annulé. Et l'an dernier, donc nous avions fait le, le, le 80, les années 80, la tournée nationale le samedi soir et Chantal Goya le dimanche. Et, euh, et en fait, pourquoi trois dates Eh bien, ça va être très simple. C'est que mes bénévoles m'ont dit « Attends, on est prêt le vendredi soir, c'est nul, de ne rien avoir. » Et j'ai dit, oui, mais on c'est on travaille quand même beaucoup parce que c'est quand même huit jours de montage. Il me dit, oui, mais euh, tant qu'on est là, pourquoi on s'assoit et rien faire Nous, ça nous gonfle. Bon, d'accord, très bien. Donc, on est on est parti sur trois dates et ça va être pérennisé l'année prochaine. L'année prochaine, c'est déjà calé. Ce que nous allons faire, ce sera en plus nos dix ans d'engagement. Donc, tu imagines bien que ça on, va important. Faire, on va faire un gros truc. Et, et donc, euh, donc, on est parti sur trois dates cette année. Et euh, écoute, nos vols sont contents, donc moi, il n'y a pas de problème, je suis content, donc on y va. Et, euh, et donc, on est parti pour trois grosses soirées euh, pour les enfants malades.
4: Voilà, alors il y en a pour tous les goûts, puisque c'est vrai que l'année dernière, par exemple, c'était les stars des années 80. Alors, on sait qu'ils sont très, très nombreux, ça fait venir beaucoup de monde. Mais c'était important, déjà l'année dernière, de laisser la place aussi aux enfants avec euh, la venue de, de Chantal Goya, comme vous le disiez tout voilà, à l'heure. Voilà,
3: tout à fait, parce qu'on s'est dit, c'est bien, les années 80, il n'y a pas de problème, c'est... Pourquoi ne pas aller sur un spectacle dimanche pour les enfants Nous l'avions fait l'après-midi et Chantal Goya. On a longuement hésité. Et Puis à un moment donné, j'ai vu que les Zéniths se remplissaient en 48 heures le vendredi après J'ai dit écoutez, écoutez, il faut y aller. Ou oh, des directeurs de festival m'ont appelé, m'ont dit Fred, t'es tombé sur la tête. J'ai dit écoute, on verra bien. Et, et ça a été un, Il y a eu énormément de monde. Ce qui, ce qui ne, mais ce qui était beau, Ketia, c'est que sur ces toutes ces chaises assises il y avait peut-être, je sais pas, 800 ou 1000 enfants de 4-5 ans qui étaient dessus, debout et qui, et qui ont passé une heure et demie, deux heures magnifiques à chanter à tue-tête les chansons de Chantal Gouillard. Et Je trouve qu'un festival l'espoir pour les enfants, rien de tel qu'avoir des chanteurs pour les enfants et c'est pour ça que nous allons continuer cette année.
4: Et d'ailleurs cette année, vous avez aussi un artiste bien qui est bien apprécié par les enfants. Il s'agit de Henri Dess. Alors lui aussi, il est très connu, hein, il est très apprécié mais, par les enfants, mais aussi par les parents, je crois. Hein.
3: Oui, c'est le papa de la petite Charlotte, et, euh, et, euh, et donc c'est quelqu'un d'un artiste qui est très connu. Je crois qu'il y a deux écoles même qui portent son nom en France. Aujourd'hui, il a des textes, culturels. Euh, des chansons sont apprises dans les dans les dans les classes, euh, dans les salles de classe. Donc c'est voilà, on, on a voulu une continuité euh, de Chantal Goya. Alors c'est pas du tout la même chose évidemment, mais euh, ça sera plus feutré et je pense que ça va être un, un joli moment encore. Oui, je, je pense différent mais joli.
4: Donc, le concert de Henri Des, on précise, ça se passera donc le dimanche après-midi. C'est plus facile pour les enfants d'ailleurs, hein, pour qu'ils soient présents. L'après-midi à 15h au jardin du château de Duras. Et vous le disiez, ça commence déjà la veille, le vendredi soir à 20h30 avec un groupe bien connu aussi dans, dans la région. Hein.
3: c'est un groupe régional. Alors là, je, je vais changer la programmation parce qu'elle vient juste d'être changée il y a exactement 24h. Donc, je vais changer un petit peu la programmation parce que le vendredi soir, donc, le, les portes ouvriront à 18h. Euh, avec une restauration sur place comme pour le, le samedi soir et au euh, lieu oh que 5 gratuite commence à 20h30 ils vont commencer à 22h45 puisque nous allons euh, tout simplement euh, convier des bandes et nous allons retransmettre le match de Nouvelle-Zélande non sur grand écran ah, mais parce qu'on oui. s'est dit ouais, la coupe du monde de rugby est là 5h gratuits ça va totalement avec donc pourquoi ne, ne, ne pas le faire donc voilà on va décaler un petit peu il y aura le, la retransmission du match de rugby sur grand écran
4: et donc le concert de Sangria. Euh, à
3: 22h30, à voilà,
4: vers 22h30, histoire de bien faire la fête euh, comme il se doit. Donc, euh, ça, c'est le vendredi 15 septembre. septembre. Et précisément au château de Duras, un lieu qui s'y prête bien hein, pour faire euh, Coute, ce nous, festival.
3: Nous, on est ravis. Euh, le château est magnifique. Et, euh, et c'est un moment, dans les jardins du château, je pense que c'est un moment chaleureux. Chaque, chaque soir qui est partagé, et pour nous, c'est que du bonheur.
4: Et puis alors, l'autre date, qui est la date phare, on va dire, hein, c'est quand même la tournée des stars des années 80, qui passe par Duras pour cette association, parce qu'ils le savent, hein, que c'est pour l'association Les Récoltes de l'Espoir. Hein.
3: Bien sûr, les, les artistes viennent depuis 2018, et euh, ils savent tout à fait, et cette tournée fait maintenant arrêt à, à chaque fois, à Duras, chaque année. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait le, le plus de monde dès, sur toutes les tournées, donc vous voyez, et garonne est un, est un département qui bouge, et euh, donc voilà, seront présentes, euh, comme d'habitude, donc ouverture aussi à 18h de la restauration, avec, euh, bon, il y, aura des, il y a plein de premières parties, et comme c'est un gratuite qui sera, bien sûr, on n'arrive pas à 18h, on n'attarde pas à mettre une heure sans qu'il y ait de, de la musique, il y a des premières parties qui sont prévues, on remettra évidemment l'échec à ce moment-là, et là, cette année, on a voulu innover, on a voulu faire euh, les années 80, mais en mode karaoké. Alors, karaoké, c'est quoi Il y aura le grand écran géant. On va mettre les paroles et on va inviter le public à chanter avec les chanteurs pour faire un grand le plus grand karaoké géant de France. On va essayer d'y arriver et euh, je pense être un moment magique parce qu'on s'est rendu compte l'an dernier qu'en fait souvent les chanteurs dans leurs chansons ils chantent pas c'est souvent le public qui chante à tue-tête oui. les, les refrains on s'est dit tiens on va un petit peu innover, on va, le producteur m'a dit j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit écoute on va le tester à Duras donc en plus ce sera pratiquement une ville test donc euh... On va faire ça. Je pense que ça va donner une bonne ambiance, sans compter qu'on a prévu une deuxième, une deuxième petite surprise qu'on va mettre, qu'on essaye de mettre en place aussi derrière. Donc voilà, ça va être une soirée formidable à vivre encore, comme depuis 2018.
4: Voilà, une soirée interactive au final, puisque le ça. public il sera invité encore plus à participer, même si je crois le public est présent, il oui. participe vraiment, euh, parce que ça reste des chansons euh, qui restent dans notre mémoire et dans notre cœur depuis plusieurs années. Donc euh, c'est vrai que les stars des années 80 ont toujours ce grand succès donc euh, voilà, à ne pas rater ça sera le samedi 16 septembre à partir de 20 heures, mais on peut arriver bien évidemment avant. Et on va parler justement de la partie restauration, parce que ça aussi c'est important, il faut bien expliquer aux auditeurs qu'ils euh, viennent passer une bonne soirée, il y a un concert, il y a un spectacle. Ils peuvent arriver avant pour la restauration. Et là aussi, la restauration, ça fait partie de, ces, de cette récolte de fonds, puisque tous les bénéfices de tous les, toutes les dates, ces trois dates, sont reversés à l'association hein. tout
3: à fait les restaurateurs viennent totalement bénévolement aussi hein, euh, eux aussi et en fait eux ils mettent leur savoir-faire avec nous en fait ils sont bénévoles de l'assaut tout simplement et, euh, et en fait après tout ce qui est aliment est, est offert par Carrefour Région ou par Leclerc de Pineuil et donc euh, tout ça quand vous achetez mettons une, une assiette de jambon brisé avec patates à 8 euros il bah, y a 8 euros 100% qui rentre dans les caisses des récoltes. Donc voilà, moi je dis merci vraiment aux restaurateurs parce que ils jouent le jeu avec nous depuis maintenant très longtemps. Ils sont toujours présents. Il y en a de nouveaux qui arrivent puisque l'an dernier aussi, je sais que beaucoup de monde nous le disait, qu'on n'arrive jamais à manger chez nous mais c'est euh, très compliqué à régler ce problème puisque l'an dernier on était 4500 on a servi 3000 repas en deux heures quand même et il, nous a, il nous en a manqué 1000 on le sait donc cette année on va essayer de servir 4000 repas en deux heures mais c'est vraiment vraiment beaucoup de travail et vraiment euh je m'excuse vraiment auprès de tout le public qui vient on fait le maximum on va encore doubler les sandwichs, mais mais faire 700 sandwichs à 4 en une heure, je te promets c'est compliqué euh, Voilà. on va essayer de doubler on va monter à 1500 on, on, on va tout faire mais euh, mais c'est vrai que j'espère qu'ils nous en voudront pas trop mais on est toujours débordé là-dessus, mais on essaye chaque année de régler le problème, et j'espère y arriver le jour. <rire>
4: ben c'est une très grosse logistique, la partie restauration, c'est oui, pas, c'est oui. pas simple. Mais ce qu'on peut constater, c'est que il y a une diversité aussi dans ce qui est proposé au niveau de la restauration. Ça, c'est important de le oui, dire aussi. Oui, tu peux, hein.
3: tu peux soit manger du jambon brisé, soit des pâtes. À à la carbonara, soit de la paella, soit du rôti. Alors c'est très euh, un plat très rayonné. Je, je je connais pas le nom, je vais pas le dire. Il y a des crêpes, il y a des glaces, il y a des il y a des jambons parce qu'il y a des pardon il y a des sandwichs au au jambon. Euh, là aussi on on met un, un pain haut de gamme, on met on met un un, un jambon blanc coupé. Euh, juste et venir de couper parce qu'on veut de la qualité dessus aussi et, euh, et là on aura deux autres restaurations certainement du poulet et peut-être en gérer de porc j'attends les confirmations mais devrait être là, donc voilà c'est quand même hyper varié et on, et, et on peut servir, on va essayer de servir 4000 repas en deux heures.
4: Voilà. Oui ce qui est énorme et c'est du local, hein. il faut dire que tout voilà ça vient pas d'un de, de, autre pays si tout, on peut dire. Tout,
3: tout local, tout, tout est, est, tout est fait, ici. Euh,
4: Voilà et tout est fait sur place hein.
3: Tout à fait, tout est fait sur place, c'est conditionné sur place, les patates c'est euh, voilà le, le monsieur le, les pelles la veille, c'est voilà c'est vraiment du, du local.
4: C'est ce qui fait que d'ailleurs cette partie-là aussi restauration euh, remporte un très grand succès. Hein.
3: Peut-être. Tu vois, je me je t'ai jamais posé je, jamais cette question pourquoi il y avait autant de monde, mais peut-être tu m'as donné la réponse. Certainement, oui, peut-être, hein, tu as certainement raison. C'est les gens sont très contents, on trouve toujours très bon euh, euh, tout ce qui se passe à la restauration et Peut-être ça aussi, c'est un festival, on essaye de tenir le prix le plus bas possible, euh, avec des plats qui n'excèdent pas 8 euros, des boissons, euh, des bouteilles d'eau qui n'excèdent pas 1 euro, des boissons qui n'excèdent pas 2 euros, comme la bière, pas plus de 2 euros la pression. Voilà, on, on essaye, mais c'est vrai que alors euh, on a de la chance, parce que c'est offert, et, et là encore, je remercie Vini Prime de Marmande aussi, qui est devenu un gros partenaire avec nous, qui, qui fait en sorte, en ce moment, de travail pour que les, la pression soit offerte donc tout ça, tu, tu vois, tout ça réuni ça fait des sommes qu'on peut collecter pour aider les enfants malades donc voilà, c'est encore une fois là, euh, si on arrive à collecter autant d'argent c'est aussi parce que tout le monde c'est une union en fait, tu ne peux pas réussir sans toi qui es à la radio sans le public qui vient euh, donner 20 euros ou acheter un spectacle en fait c'est un don qui nous fait sans les restaurateurs, sans les artistes sans voilà, en fait c'est l'union de tout le monde qui fait qu'on réussit
4: Parlons un petit peu, Fédéric Horacio, avant d'aborder la question pratique, parce que les auditeurs sont certainement impatients de savoir comment ils peuvent réserver leur place, parlons de la soirée donc de la tournée 80, pour citer quelques artistes, on l'a pas fait, pour donner un petit peu envie aussi aux auditeurs.
3: Alors, il y aura Plastique Bertrand, il y aura bien Julie Pietri, ce dernier, on a eu malheureusement la grève des aiguilleurs, ce qui nous a amené à, à perdre quelques artistes qu'on a remplacés par d'autres au dernier moment, mais il y aura bien Julie Pietri, il y aura, euh, alors excuse-moi, je les connais même plus tous, la Macarena, euh, il y aura Jean Schulters. On a voulu aller un petit peu sur le 2000 avec Evangeli. Oui, c'est va... un petit peu la nouvelle
4: de l'équipe d'ailleurs, de, de, tout, hein, de cette à, tournée.
3: Tout à fait, il y aura, il y aura Thierry Pastor, Christian Draft et plein d'autres. Et on va commencer avec la mise en ambiance avec Boris Soirée Disco qui est là aussi du 90. Et euh, voilà, on a essayé d'aller chercher un petit peu toutes les générations confondues sur ce coup-là, sur ce festival.
4: Donc ça se passe en plein air, on le précise bien, à côté du, du château de Duras, oui. je le redis, un, un lieu qui s'y prête très bien. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Duras, cette toute petite commune
3: Alors, euh, moi j'y n'y habitais pas, euh, mes, euh, mes oncles, mes tantes y habitaient et mon épouse travaillait au collège de Duras et... Et un jour en se promenant, a, le château est magnifique. Et en bas, au jardin du château, on connaissait par rapport à la fête de la Madeleine qui se tenait. Et euh, quand on a vu ça, on, moi, je, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai de suite vu, euh, je sais pas comment t'expliquer, j'ai de suite vu euh, bah, la scène, il la mettait toujours de l'autre côté, qu'il fallait le mettre contre le château, mettre le château en, en lumière. Je trouvais que ça faisait un très très joli site pour passer une très très belle soirée. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, ça s'est passé un peu comme ça, tout bêtement. Et, euh, et on, est à, on a fait le pari. Et... et donc aujourd'hui, quatrième festival de l'espoir euh, au jardin du Château. Et, on, et, on, et chaque année, on, on augmente, on augmente, dernier, c'était plus de 6800 personnes qui sont passées sur les deux jours. Et chaque année, de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux à venir, le public. Et moi, je les remercie vraiment beaucoup
4: alors même si c'est en plein air euh, j'imagine qu'au bout d'un moment en raison de la sécurité il va falloir un petit peu limiter euh, même si ça s'agrandit euh... oui
3: bien sûr, évidemment nous, nous pouvons excéder les 4000 personnes parce qu'après on pourrait aller un peu plus haut mais après il faut aussi à un moment donné que les gens sont se sentent à l'aise ne sentent pas étouffés donc euh, voilà c'est 4000 places qui est faite euh, l'an dernier euh, ben, nous avons atteint ce chiffre là euh, les gens ont beaucoup réservé et, et donc là je vois ça réserve aussi beaucoup donc surtout n'hésitez pas mais euh, oui c'est 4000 places par, par, euh, par spectacle bon ça laisse quand même de la de la marche.
4: Justement, on arrive presque à la fin de l'émission. Déjà, euh, Frédéric Orazio, le temps passe très vite. Tout à fait. On va aborder la, les infos pratiques. Comment fait-on pour réserver l'une de ces soirées ou toutes les soirées Comment trouve-t-on le programme Dites-nous tout.
3: Alors, déjà, vous pouvez aller sur notre page Facebook les récoltes de l'espoir.fr ou notre site les récoltes de l'espoir.fr. Vous pouvez... Euh, acheter en ligne directement sur cette page ou sur le site ou bien sûr dans tous nos, nos points de vente tickets net il y a toujours les points de vente tickets net etc ou nos points de vente locaux et à marmande il y a carrefour market de marmande qui vendent les billets donc euh, euh, ou les piscines de l'Atlantide à la Réole. donc n'hésitez pas vous pouvez les récupérer directement sur nos partenaires
4: et on peut parler un tout petit peu de, des tarifs, hein. il faut savoir que par exemple le concert du vendredi soir c'est 10 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans, pour le concert de Henri Dess l'entrée est à 15 euros et 5 euros pour les moins de 12 ans. Et pour la tournée Star 80 le samedi soir, l'entrée est à 20 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ça reste vraiment des tarifs tout à fait raisonnables. Et
3: nous avons fait un pass, alors tu pas forcément, alors, on l'a décidé, nous avons fait un pass pour Sangria gratuites et les années 80 pour 25 euros.
4: En plus, donc vraiment, c'est quelque chose d'intéressant et avoir euh, toutes ces, ces, ces stars, entre autres, hein, pour ce prix-là, c'est vraiment c'est intéressant. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, chers auditeurs, c'est que ces, ces soirées, euh, c'est pour récolter des fonds pour les enfants malades. Donc euh, voilà, du coup, c'est un geste que l'on fait aussi. On se fait plaisir par ces, ces spectacles, mais en même temps, on fait un geste pour soutenir donc Tout à euh, fait.
3: cette belle cause. Tout à fait. et Juste pour finir, le, les, le samedi soir on finira bien sûr par toujours, comme d'habitude, par un très grand groupe grand et joli, beau feu d'artifice.
4: Oui, très très beau feu d'artifice, euh, qui est d'ailleurs euh, mis en place par quelle société Alors
3: c'est Artifice spectacle et compagnie AYAS qui nous l'offre euh, depuis maintenant 10 ans, euh, pratiquement 10 ans, qui nous offre chaque samedi soir ce feu d'artifice.
4: Voilà donc un festival à ne surtout pas manquer les 15, 16 et 17 septembre prochains au château de Duras. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: Bye bye